0: Olá, boa noite a todos, queremos começar aqui mais um estudo uh, bíblico na Igreja Chama Viva de Lessa e queremos começar por agradecer a vocês que estão aqui acompanhando, assistindo, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Uh, nós queremos então começar aqui orando, pedindo ao Senhor que abençoe mais esse dia de, de estudo, que o Senhor esteja conosco. Amém? Vamos orar, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, queremos Te agradecer, Pai, eh, por mais um dia. Queremos Te pedir, Senhor, que não seja, Pai, eh, em nenhum momento eu falando, Senhor, as minhas palavras, Senhor, mas que a minha boca possa ser boca de Deus, Pai. Que o Senhor venha me usar, Senhor. Minha vida está nas Tuas mãos, Senhor, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para ser um instrumento, Senhor, usado, Pai, na edificação do teu povo, Senhor, na edificação da tua igreja, Senhor, para que, Senhor, juntos nós possamos aprender mais de ti, colocar em prática, Senhor, os teus mandamentos, os teus ensinamentos, queremos te obedecer, agradar o teu coração, somos muito gratos a ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem revelado de si mesmo para nós, ajuda-nos, Senhor, esteja conosco, Senhor, é, ilumina a mente, o coração de cada ouvinte, do meu, Senhor, que eu vou estar aqui falando, porque certamente este estudo também é para mim, então, Senhor, esteja aqui presente, Pai, tudo é para Ti, através de Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Usa-me, Deus, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nós estamos falando, gente, sobre cosmovisão, né? E especificamente, uh, hoje nós vamos falar sobre a cosmovisão e os deuses falsos, certo? Uh, na semana passada, o Francis esteve aqui me entrevistando, tivemos falando sobre o tema, abordando aqui alguns assuntos, uh, tivemos vendo o que, que é cosmovisão, que tipo de ídolos o nosso coração tende né, a, a, a adorar... E como nós podemos nos livrar desses, desses deuses do coração, como é, esses deuses estão relacionados com, as, com a nossa forma de, de ver o mundo, né, com a cosmovisão, um, com, a nossa, com a forma que o cristão vê o mundo, né? cosmovisão cristã. E hoje nós vamos falar, uh, nós vamos estudar o, o texto que está em Êxodos, uh, capítulo 23, versículo 20 a 33. E só para nos contextualizar aqui um pouquinho antes, uh, o texto se encontra então no momento em que uh, no momento seguinte em que Deus livra o povo da escravidão do Egito e está dirigindo eles para a terra prometida, né, a terra de Canaã. E Moisés então sobe no monte, Deus dá as leis para Moisés, inclusive né, os dez mandamentos. E logo ali, no, o, o primeiro mandamento que a gente vê que Deus passa para Moisés é eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E uh, depois, uh, Moisés explica ali de forma muito prática uh, sobre, esses, sobre essas leis que o Senhor deu, uh, como, como agir perante a violência, os acidentes, uh, como agir quanto a problemas de propriedade, Uh, responsabilidades sociais, exercício da justiça, fala sobre como guardar o sábado, para celebrar as festas, para lembrarem dos livramentos do Senhor, das bênçãos do Senhor. E aí, neste capítulo, no capítulo 23 de Êxodo, nos versículos 20 a 33, que nós já, já vamos ler, Deus faz promessas para o povo e faz o, algumas advertências, que nós vamos ver. E, então, Deus adverte o povo sobre a armadilha dos deuses falsos, ok? Então, vamos ler o texto. Êxodos 23, de 20 a 33. Diz assim. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Porque okay? eram os povos que habitavam a terra que Deus tinha prometido dar a Moisés e ao seu povo, ao povo de Israel. E aí, Deus faz então as advertências: Não adorarás os seus deuses, e nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e os despedecerás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéreo, completarei o número dos teus dias. Enviarei o teu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei com que os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os eveus, os cananeus e os eteus de diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as, ve e as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuís a terra por herança. Então Deus estava dizendo que não ia uh, livrar de uma vez os povos, mas pouco a pouco ia fazer os povos abandonarem a terra para dar a terra ao povo de Israel. Mas aí ele faz aqui a advertência final que eu quero chamar a atenção. Ele diz, Não farás aliança nenhuma com eles e nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será como armadilha. Então, aqui está a armadilha dos deuses falsos. Então, o texto começa com promessas. né? Deus faz uma série de promessas para o povo. Ele diz que iria proteger eles durante o caminho. Né? E nós podemos passar, um, fazer aqui uma, uma hermenêutica do texto, trazer para nós aqui, para os nossos dias, um, essas promessas também. Por quê? Porque Jesus, numa das suas orações, em João 17,15, disse assim, ele estava falando com Deus, com o Pai e diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, ele também pede a Deus por proteção, que Deus nos proteja. Nós também temos essa promessa de que Deus é o nosso protetor. Outra promessa uh, que nós vemos aqui nesse texto é que Deus diz que vai fazer eles chegarem ao lugar que Ele tinha preparado, a terra que ele, que ele iria dar para eles, que Deus iria tirar os povos que habitavam essa terra e ia dar essa terra para eles. E nós também temos a promessa que chegaremos na terra prometida, na Nova Jerusalém, que passaremos a eternidade com Deus. Nós podemos ver em Apocalipse 21, de 1 a 5. Que diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nós vemos que uh, Deus é fiel, a palavra dele é fiel, e ele diz que um dia nós vamos habitar eternamente com ele em novos céus e novas terras. Ele, ele vai fazer tudo novo, vai enxugar do nosso, dos nossos olhos todas as lágrimas. Glória a Deus. Outra promessa que nós vemos Deus aqui fazendo para o povo é que ele seria inimigo dos inimigos dele, ok? E Deus também nos garante vitória final contra o nosso maior inimigo, pecado. E Deus diz que nem o seu próprio filho ele poupou, ok? Uh, diz que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus vivem para o seu propósito, que tudo coopera para o bem, ou seja, tudo que acontece é para nos tornar mais parecidos com Jesus, nos fazer mais uh, semelhantes ao, ao filho de Deus, não é? Então nós sabemos que no fim nós vamos alcançar o prêmio, da soberana vocação, nós vamos ser iguais ao Filho de Deus, nós vamos ver Deus como Ele realmente é e vamos passar a eternidade com Ele. E nós podemos ver isso em Romanos 8:28 a 31, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A promessa da glorificação. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Então, Deus é que garante a nossa vitória final contra o pecado. Nós vamos... Aquele... Olha o, que que... o texto como é que o texto continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos... por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que promessa maravilhosa que nós temos. Deus não poupou o próprio filho. Né? Quanto mais? Claro que ele vai garantir, então, a nossa vitória final nós habitarmos uh, com ele eternamente na Nova Jerusalém e Ele e quem será contra nós? Né? Se ele é por nós, quem é que pode ser contra nós? Deus também faz a promessa para eles de dar alimento e água, uh, de tirar as enfermidades do meio deles, disse que aqui não ia haver estéreo, que as grávidas não iam perder os seus filhos. Então, nós também vemos que nos nossos dias de hoje, nós também temos a promessa de que Deus vai nos sustentar não é durante a nossa vida. Né? Jesus nos garantiu isso em Mateus 6, de 24 a 34. Né? Um texto muito, muito bonito. Diz assim, e tem tudo a ver com o que nós estamos abordando, né? a questão dos deuses falsos. Olha como é que o texto começa. Ninguém pode servir a dois senhores, né? porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aqui Deus está dizendo que não dá para amar o dinheiro e uh, Deus. E aí, ele, aí vem a promessa de que ele nos sustentará. Ele diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo, nem pelo vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que a vez de vestir? Considerai como crescem os líderes dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui a chave de ouro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porquanto não vos aquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus próprios cuidados basta cada dia o seu próprio mal então nós vemos aqui uma promessa maravilhosa de Deus dizendo que ele vai nos sustentar, que nós podemos tranquilamente sossegar o nosso coração, não andar ansioso não andar preocupado com o que nós vamos comer com o que nós vamos beber, vestir não é? com as necessidades básicas da vida, porque Ele é o nosso sustento. Nós podemos focar e buscar o reino de Deus, a justiça, demonstrar a Deus, manifestar a Deus, e Ele vai acrescentar o que nós precisamos. Ele vai nos sustentar. E uh, a questão aqui é que Deus faz essas promessas, mas vamos ver para quem Ele fez as promessas. né? Ele diz no versículo 22 que é para quem ouve atentamente o que ele diz e faz o que ele ordena, ok? Então, é para quem tem relacionamento e obedece a Deus. As, essas promessas é para os filhos de Deus que ouvem a sua voz e o obedecem. Além dessas promessas, ele dá um conjunto de ordens, né? De advertências. O que, que ele diz? Não se curvem diante dos deuses, dos povos que habitam a terra que eu vos darei, não é? Ele diz, não lhes prestem culto e diz, não sigam as suas práticas, ok? E depois ele dá uma advertência final, né? Que estão ali na, naquele, naquele versículo, naqueles versículos finais. Ele diz, não deixem, vou parafrasear, tá? Não deixem que esses povos morem com vocês na terra, que eu vou dar para vocês, porque eles levarão vocês a pecar contra mim. É? Então, nós vemos aqui uma influência por convivência. Se vocês conviverem, é, é, ficarem muito tempo ali com eles, morando na mesma terra, eles vão influenciar vocês e vão fazer vocês pecarem contra mim. E aí ele continua, porque prestar culto aos deuses dele vai ser uma armadilha para vocês. Por quê? Porque pouco a pouco, sem, eles, sem que eles percebessem, eles estariam sendo influenciados por esses povos, estariam desobedecendo a Deus, caindo do pecado da idolatria, ou seja, adorando outros deuses que não o Senhor e iriam ser afastados de Deus né? e depois colher as consequências disso. Então, nós vemos que Deus avisa o povo que a idolatria é uma armadilha. Os deuses falsos são uma armadilha e que nós precisamos ter cuidado, ok? E, não, e aí, eles não morem com esses povos, não deixem eles influenciarem vocês. Cuidado com a convivência, porque se vocês uh, prestarem culto para esses deuses, vocês vão cair numa armadilha. Então, eu quero começar por... Uh, Explanar aqui um pouquinho o que, que são os deuses falsos. Quem assistiu né, uh, o estudo pa, do, da, da, da semana passada, que né, foi entrevista, eu já falei um pouquinho sobre isso. Os deuses falsos ou os ídolos. Né, é qualquer coisa mais importante que Deus, okay, que domina o meu coração, a minha imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que eu busco né, a fim de obter, de receber só o que Deus pode me dar. Por exemplo... Segurança, satisfação plena, realização pessoal, a verdadeira felicidade, prosperidade, aceitação, amor, etc. Então, nós vemos que as próprias bênçãos de Deus podem se tornar ídolos. Não é, os ídolos não são necessariamente coisas ruins. Coisas boas, bênçãos de Deus, podem se tornar ídolos do nosso coração. Né? E nós vimos isso. Uh, se ocuparem um lugar de Deus, não é? Se nós procurarmos nessas coisas aquilo que só Deus pode nos dar, ok? Então, quem seriam esses ídolos né, no, da, dos nossos dias, da atualidade? Podem ser é, família, filhos, nossa carreira profissional, é, riquezas, conquistas pessoais, aplausos, é, manter as aparências, as relações sociais, é, o relacionamento romântico... A aprovação das outras pessoas, é, as nossas competências, nossas habilidades, uh, circunstâncias seguras, confortáveis, beleza, inteligência, é, uma grande causa política ou social, a moralidade, a virtude, o até o sucesso uh, no ministério cristão pode se tornar um, um Deus falso no nosso coração. Uh, também o um, aquele aqu aquela aquelas pessoas que têm vontade de e, e acham que o sentido da vida está em, em consertar a vida de alguém, né? Isso chama de codependência também, pode ser uma idolatria. Então, no fundo é qualquer coisa que se eu observar lá no fundo do meu coração, né? Eu vou dizer, se eu tiver isso, então, eu sentirei que a minha vida faz sentido, né? Que eu tenho valor, eu vou sentir que sou importante, eu vou sentir segurança. E isso é, no fundo, adoração. Por isso, na verdade, idolatria é adorar a si mesmo. No fundo da questão, quando eu cometo idolatria, eu estou adorando o meu, meu ventre, né? Como a palavra de Deus disse, o meu ego. Eu adoro a mim mesmo. E nós podemos ver que realmente os, os pagãos, os povos antigos eles faziam exatamente isso, eles serviam e adoravam um deus que no fundo servia a eles, por exemplo, eles estavam precisando de, de chuva, estava muito tempo que não fugia, eles iam adorar o deus da chuva, né, para que chovesse. Havia muitas mulheres no meio do povo que eram estéreis, não estavam conseguindo ter filho, eles adoravam a deusa da fertilidade. Uh, sei lá, o deus da guerra, eles estavam iam entrar em guerra, precisavam vencer aquela batalha, eles adoravam o deus da guerra. No fundo, eles estavam querendo receber algo, né? eles adoravam, serviam para que acontecesse algo de bom para si mesmo, eles estavam adorando o seu próprio ego. E uh, da mesma forma, um ídolo é também qualquer coisa que é. Tão importante para mim, mas tão importante que se eu perder isso, eu perco o sentido da vida, ok? Eu fico é, totalmente desesperançado de uma forma assim, é, descontrolável, aquilo me escraviza, me domina. Isso porque Tristeza é diferente de desespero, tá gente? É, eu posso, claro que eu vou ficar triste se eu perco alguém que eu amo, vou ficar triste se eu perder alguma coisa que, que eu gosto... Mas eu não, é, a questão aqui, a, o que difere a tristeza do, do, da idolatria é o, o desespero, né? É, por exemplo, uh, o desespero é uma, tristre, uma tristeza que é insuportável, que eu penso que é, a minha vida acabou, não, não faz mais sentido viver porque eu não tenho aquilo, porque eu não possuo aquilo, porque eu perdi aquilo, Ok? A diferença entre a tristeza e esse desespero, tristeza insuportável, é idolatria, na maioria das vezes. Nós podemos ver que a Bíblia, ela usa três metáforas para descrever o nosso relacionamento com o ídolo. Ela diz que nós amamos os nossos ídolos, confiamos e obedecemos, ok? E a Bíblia usa a metáfora conjugal, ou seja, Deus deveria ser o nosso verdadeiro e único cônjuge que nós temos. Mas quando nós desejamos alguma coisa mais do que a Deus, que quando nós amamos algo mais do que a Deus, nos deleitamos nisso mais do que em Deus, nós estamos cometendo adultério espiritual. E o grande problema é que a idolatria, ela parece ser algo inevitável, porque todo mundo, todo ser humano, ele... Ele precisa viver em torno, ali ao redor de alguma coisa. Ele precisa adorar alguma coisa. E isso, uh, ele precisa que algo é, cative de alguma forma a sua mente, o seu coração, a sua imaginação. E isso é que é o cerne da adoração. né? E uh, nós vemos que sem a intervenção do Espírito Santo, um homem sem Deus e sem a ajuda do Espírito Santo, esse objeto de adoração que todos os homens precisam e todos os homens têm, jamais será o próprio Deus. E nós vamos fazer o que dizem Romanos 1, 24 e 25. Nós vamos adorar a criatura, a criação, ao invés do Criador. E a verdade é que o pior castigo que nós podemos receber de Deus é que Ele nos entregue Uh, aos nossos desejos mais ardentes, aquilo que a gente mais quer. Uh, por quê? Precisamente por isso. Porque o nosso coração, sem o Espírito Santo, sem a intervenção do Espírito Santo, ele vai transformar aquilo num ídolo. E vai nos afastar de Deus. né? Então, Romanos 1, de 24 a 25, diz. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelos desejos maus do seu próprio coração para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, nós precisamos, gente, muito, muito mesmo, que o Espírito Santo uh, intervenha em nosso favor, que o Espírito Santo realmente transforme nosso coração... Uh, toque no nosso coração, mude o nosso coração de forma que nós possamos reconhecer que realmente, que o nosso coração reconheça que realmente só existe um Deus e que esse Deus é tudo o que nós precisamos. E que se nós não tivermos Deus, nós realmente não temos nada. A vida, se nós perdermos a Deus e se nós não tivermos Deus, aí sim, a vida não faz qualquer sentido e não vale a pena sequer viver, ok? E como é que o meu coração reconhece isso? Como é que o meu coração entende isso? É só conhecendo cada vez mais Deus. Não é? É, existe, a palavra de Deus nos, nos garante, nos promete que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração nós vamos encontrá-lo e quanto mais eu busco de Deus mais Deus se revela a mim e quanto mais Deus se revela mais eu conheço, quanto mais eu conheço mais o meu coração entende que realmente ele é tudo que eu preciso e que nele eu já tenho tudo, tudo mesmo, não está faltando nada gente e uh, a questão, então, é como é que nós podemos uh, nos livrar desses, desses ídolos, desses deuses falsos que realmente é, cons consomem o coração do ser humano, que realmente parece ser tão inevitável, né, que, que nos faz apaixonar por eles. Como é que nós nos, nos livramos desses, eliminamos e nos livramos desses ídolos? Como nós vimos na, na aula passada também, né, na entrevista, nós temos que fazer duas coisas fundamentais. Primeiro, nós precisamos identificar esses ídolos. Nós, o nosso coração tem que ser humilde de perceber que realmente uh, existe essa, essa dificuldade, essa fraqueza no coração de todo mundo de querer adorar a criatura ao invés do Criador. E, e de que nós naturalmente tendemos a criar ídolos para o nosso coração e transformar as bênçãos, as coisas de Deus no, em, em, em ídolos. E nós vemos que o, o pecado original, o, o primeiro pecado foi exatamente isso. O homem, é, ali Adão e Eva foram tentados é, pela serpente a serem iguais a Deus, a ocuparem o lugar de Deus, né? E esse é o pecado original, a idolatria. É eu adorar a mim mesma, ao invés de adorar a Deus, ao meu Criador. E como é que nós podemos, então, identificar esses ídolos do nosso coração? Nós vimos na, na entrevista. Nós temos que estar atentos ao que nós imaginamos, ao que nós ficamos pensando, imaginando, naquilo que a gente gasta muito tempo ali viajando na maionese, no que, que nos dá muito prazer em sonhar, não é? em, em, em ficar ali idealizando, planejando. Uh, onde eu gasto o meu dinheiro também me diz muito, pode me dizer muito sobre o, o, o meu ídolo. Como eu reajo às, às orações que Deus não me responde ou que Ele diz que não. Eu peço, quero muito e Deus diz não. E como é que eu reajo a isso? Como é que eu reajo às esperanças frustradas? Também tem a ver com, com o que eu acabei de falar e as nossas emoções mais incontroláveis, né? Que, do que que eu tenho muito medo de perder, por exemplo? O que que me causa muita raiva? Uh, o que que me causa desespero, culpa? Uh, de uma forma como nós vimos incontrolável, né? E depois de identificados esses ídolos do nosso coração, nós precisamos substituir esses ídolos, não é? Nós temos que apreciar, contemplar Jesus e achar nele e em tudo que ele já fez por nós, satisfação, contentamento, alegria, prazer. Né? Em, uh, alegria, descanso em tudo que Jesus fez em meu favor. Então, Jesus tem que se tornar mais belo, mais prazeroso para a minha imaginação, para o meu coração, do que esses ídolos. E uh, o problema é que muitas vezes a gente tenta... Só arrancar o ídolo no nosso coração. E a gente acha que o problema vai ser resolvido. Mas o ídolo é terrível, gente, é danado. Se deixar ali a raiz, o que vai acontecer? Vai crescer outro. E o que eu vou fazer não é... Eu não vou eliminar aquele ídolo, eu não vou me livrar dele. Eu vou só trocar de ídolo, entendeu? Então, antes eu achava, Ai, se eu tiver... Uma carreira super interessante, se eu for muito bem sucedido na minha profissão, aí é que eu vou ser feliz. Aí eu me toco, não, gente, não, não, não é nada disso. Não, é, é se eu tiver, se eu encontrar o meu verdadeiro amor, é aí que é a minha satisfação, é aí que a vida vai valer a pena. Eu só, só troquei um ídolo por outro, eu não eliminei o ídolo no meu coração. Então eu não posso simplesmente arrancar aquilo, eu tenho que substituir esse ídolo pelo Deus verdadeiro. É? ele tem que estar aqui, ó, no meu pensamento, no meu dia a dia, eu tenho que refletir na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? como Deus, o próprio Deus falou. E como os ídolos normalmente são coisas boas, até são bênçãos de Deus, coisas que o próprio Deus me deu, não é suposto que eu não ame, ok? Ok? Não é, ah, então eu não preciso ter um, um, um grande amor, e eu, eu não posso ter uma profissão, uma carreira que realmente eu goste. Me dê. Sim, nós podemos e devemos amar a nossa família, os nossos filhos, e buscar ter uma carreira que realmente dê certo, bem sucedida, que glorifique o nome de Deus. Mas aquilo não pode ocupar o lugar de Deus, ok? Eu tenho que simplesmente amar a Deus, Acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o meu coração, todo o meu coração ama a Deus e todas essas coisas são só coisas que Deus resolveu me dar, não ocupam o lugar de Deus, não competem com Deus. E nós precisamos nos arrepender, né? todos os dias nos arrepender desses ídolos, né? vai ser uma luta constante, praticamente diária porque o nosso ego, o orgulho do nosso coração vai sempre, sempre desejar glorificar a si mesmo, é, é, trazer, adorar a si mesmo, servir a si mesmo. Então, nós temos que estar em constante arrependimento e em constante identificação desses ídolos e em constante contemplação, admiração de, é, de Deus, né? substituindo esses ídolos pelo Deus único e verdadeiro. Então, o arrependimento... É, dessa idolatria, desse adultério espiritual, tem que andar junto com o nosso gozo e satisfação na presença de Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus, relacionamento com as Escrituras. não é A, a palavra de Deus tem que renovar a minha mente, uh, os meus dias, o meu coração. E, ao mesmo tempo, eu me arrependo da minha idolatria. E isso, andando junto, é o processo. De cada dia. É assim que eu vou eliminando os ídolos do meu coração. E se nós buscarmos realmente a Deus de todo o nosso coração, esse processo vai se tornar... Essa contemplação, esse contentamento, esse gozo em Deus vai se tornar automático. Porque realmente a presença de Deus é gostosa, é maravilhosa, é prazerosa. E o nosso coração vai perceber isso. E eu vou conseguir... O meu coração vai, vai perceber e vai ver que realmente não, satisfação nenhuma que este mundo pode me oferecer, que as, que as bênçãos de Deus podem me oferecer, se comparam de forma nenhuma à satisfação e à alegria de estar na presença de Deus porque Deus é maravilhoso, Deus é incrível, né? E eu vou descobrindo isso ao longo que eu vou conhecendo Ele. Quanto mais eu busco, mais eu conheço, e quanto mais eu conheço, mais eu admiro, mais eu contemplo. E quanto mais eu contemplo, mais eu admiro, mais eu quero buscar e mais eu quero conhecer, e mais eu vou buscando e vou conhecendo e vai criando ali, vai crescendo, vai aumentando, é maravilhoso. Então, alegria e arrependimento, andando junto, tá bem? Não porque eu tenho medo que Deus vai me castigar, porque o meu coração está sendo idólatre e eu, eu vou para o inferno porque eu, porque eu tenho ídolos no meu coração, e agora. Não, não faço por medo. Eu faço porque realmente eu amo a Deus e eu sou grata a Deus por tudo o que Ele fez por mim, por quem Ele é, por quem Ele por aquilo que Ele decidiu revelar para mim, mesmo sem eu merecer por Ele ter escolhido se revelar, revelar a mim e por Ele ter entregue o Filho dEle de, em, em sacrifício para me dar acesso a Ele novamente. Deus me deu acesso a maior tesouro, a maior riqueza, a maior maravilha, a maior... Nem, minha, nem encontro pra, palavras para expressar o privilégio que nós, que nós temos na presença de Deus e no acesso ao Deus, ao Criador de tudo. Então, para concluir, uh, eu quero dizer que o mundo, gente, ele não, o mundo não conhece a Deus. O mundo não tem esse privilégio né, que nós, como filhos de Deus, temos, de conhecer esse Deus maravilhoso. E, por isso, o mundo está buscando na família, na carreira, no dinheiro, aquilo que só Deus pode dar. Né? O mundo vive nessa idolatria, trocando constantemente o Criador, Uh, pelas coisas criadas, pela criação. E se nós voltarmos, então, à advertência lá de Êxodo 23, lá em cima, quando eu li, Deus falou para a gente ter cuidado com a convivência com os povos, né com o mundo, para nós, nos dias de hoje. Nós precisamos ter cuidado com isso. Deus nos adverte. Porque, uh, senão, nós vamos cair nessa armadilha né de devagarinho deixar os ídolos, que governam e dominam o mundo, dominarem também o nosso coração. E o pior, gente, é que realmente a idolatria, ela transforma a nossa mente, a nossa maneira de pensar e de ver o mundo. E é aqui que entra a, a, o relacionamento, a relação entre cosmovisão e os deuses falsos. Por quê? Porque nós adoramos esses ídolos, e porque nós adoramos esses ídolos, nós pensamos a partir daquilo que nós adoramos, ok? O modo como nós vemos tudo que está à nossa a nossa volta está diretamente relacionado, ele é afetado por aquilo que eu adoro. Por exemplo, se eu adoro o dinheiro, tudo que eu tudo que eu vou pensar vai ter esse 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 ídolo vai estar diretamente ligado relacionado com tudo que eu penso com o dinheiro vai estar relacionado com tudo que eu faço por exemplo eu vou usar as pessoas para atingir um fim um, o fim que eu espero a minha estabilidade financeira a minha eu vou tudo tudo à minha volta vai vai se reger vai ser afetado por aquilo que eu adoro e eu vou consequentemente colocar a minha a minha esperança a minha segurança na, na estabilidade financeira. E, se nós pensarmos bem, gente, é exatamente isso que o mundo faz. né O mundo diz que ah, nós temos que procurar aqui uma estabilidade financeira, porque é a nossa segurança, nós precisamos disso, não é? O, o, o sustento vem do, do, do nosso, um exemplo que a gente pode dar. né E como como nós temos, aos poucos, tendo estamos sendo influenciados né pelo, pelos povos que moram à nossa volta. Pelo mundo. É, nós, muitos de nós, também acham que o, o, o sustento vem do trabalho. Mas isso não, não é verdade. É, Deus é o nosso sustento e, e Deus nos sustenta para nós trabalharmos. Não é o contrário. Não é eu vou trabalhar para ter sustento. Deus me sustenta e por isso eu trabalho para trazer glória ao nome dele. Eu não preciso do meu trabalho para ser sustentada. Nós vimos em Mateus, Mateus 6, Jesus falando que é, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas o sustento será acrescentado, eu vou dar para vocês, eu sustento vocês. E porque Deus nos sustenta, nós temos então força para trabalhar e o nosso trabalho traz honra e glória ao nome de Deus. Eu não trabalho para ser sustentada, eu sou sustentada por Deus e por isso eu trabalho. Mas aos poucos a nossa mentalidade, a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas, foi afetada como, pela forma como o o mundo idolatra a estabilidade financeira e idolatra esse Deus que é o dinheiro. Nós também fomos afetados por isso. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós fazemos isso. Né? Nós vemos ali que é, Deus deu para Adão o sustento. A terra dava a, a sua, o fruto para Adão. Depois, depois da queda, Deus falou para o homem, olha, do suor do seu trabalho você vai é, comer. Né? mas Jesus veio para restaurar todas as coisas e ele restaurou isso também é, hoje nós podemos ter a certeza de que Deus é o nosso sustento e nós, nós, quem garante a nossa vida quem nos dá segurança não é o, o dinheiro não é a estabilidade financeira sabe por quê? porque o dinheiro é, é volátil hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter posso dizer não, meu trabalho é seguro vem uma crise aí Posso dizer, não, não, eu tenho uma poupança guardada no banco. E, e vem uma pandemia, você tem que gastar tudo, cadê? A poupança acabou. Vem o. Vem o... Quem, quem que estava contando com isso, gente? Quem que estava contando com a pandemia? As coisas, um, as coisas são imprevisíveis, nós não podemos colocar a nossa segurança em coisas que são voláteis, que são é, passageiras, que, 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 que vão mudando. A nossa confiança, a nossa segurança, a nossa esperança tem que estar em Deus, porque Ele é Deus que é o nosso, o nosso sustento e, e, e Ele é imutável. A palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Todas as circunstâncias, todas as situações podem mudar. Deus permanece intacto, fiel às suas promessas. Pode, pode vir crise, pandemia, pode vir desemprego, tempestade, pode vir... Pode vir o que for, Deus é o meu sustento. Ele me sustenta e ele me fez essa promessa e ele cumpre as suas promessas. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós, nós não podemos nos deixar ser influenciados, contaminados pela maneira como o mundo vê uh, as coisas, pela maneira como o mundo se relaciona com esses ídolos, com esses deuses. Nós é que temos que influenciar o mundo. Nós é que temos que mostrar para o mundo que Deus é tudo o que nós precisamos, que, Deus, que em Deus nós já temos tudo, que não falta nada, que, Deus, que ter a presença de Deus, ter o acesso a Deus, ter sido perdoado, justificado por Deus e, e, e Deus ter nos dado o privilégio de, de, de ter uma missão aqui na Terra, de representar Ele, de, de, de anunciar o Evangelho, a salvação, a missão de Deus para o mundo. É, é um privilégio, é maravilhoso, a gente não precisa de mais nada. E tudo, todo o resto que nos acontece é um, é, um, é um acréscimo. É tipo assim, Deus me deu, Deus me, me preencheu, foi me enchendo e já está transbordando, já está transbordando. E se ele colocar mais coisa lá dentro, mais, mais água, já está já saindo para fora, já está é, já a é mais. Já tá mais. Entende? Mas Deus já, é, Deus já é tudo, já é tudo que eu preciso, gente. Então, nós não, vamos, não podemos deixar o mundo nos contaminar. Nós vamos influenciar o mundo, nós vamos mostrar para o mundo que é, ser escravizado por, é, por essa idolatria é uma ilusão. É uma ilusão, porque é isso que o ídolo faz com você. Ele te ilude. Ele finge que você está no controle, que está tudo certo, mas Ele está escravizando você, iludindo, porque Ele não satisfaz nada. É mentira, Ele não vai satisfazer, não vai preencher, não vai te dar a satisfação, a satisfação que Deus dá, a, a, a plenitude. Não vai, é uma ilusão. Pode até por um tempo fazer, mas depois você vai ficar vazio de novo, porque o ídolo nada é, Ok? Então, só Deus pode ser o porto seguro do nosso coração, né? Só nele nós teremos satisfação plena e verdadeira em nossos corações. Então, vamos mostrar para o mundo que nós já encontramos o verdadeiro tesouro, ok? Que nós temos uma fonte que é inesgotável. É uma fonte que não para de fluir, gente. Deus é assim. Independentemente da circunstância, né? Eu... Deus é uma fonte de satisfação tão inesgotável no meu coração que quando eu estou... Tô estou passando por momentos bons e felizes na minha vida, eu tô satisfeita e plena nele. Quando eu estou passando pelo problema mais difícil, a prova mais terrível, mais atribulada, o momento mais angustiante da minha vida, eu também estou satisfeita e plena em Deus. entende? Porque essa fonte não para de honrar, ela é independente das circunstâncias. E ao entendermos que em Deus nós já temos tudo né? e vivermos de acordo com isso, nós vamos mostrar para quem para quem está à nossa volta, isso, né? Nós com a nossa gratidão a Deus, por, por nós estarmos felizes em termos recebido a salvação, em termos recebido a missão de Deus, em fazermos parte do povo de Deus, em termos acesso à presença de Deus. Nós vamos estar felizes até nos momentos tristes e, e difíceis da nossa vida e nós vamos ter a paz. Que, o, que excede o entendimento, que o mundo não consegue entender. Nós temos acesso a essa paz. Né? E isso tudo, gente, com a graça de Deus, não, não vem de nós, não somos nós. É a graça de Deus que faz isso por nós. É a intervenção do Espírito Santo. É só através de Deus e do Espírito Santo que nós vamos conseguir ter acesso, uh, que nós vamos conseguir nos livrar desses deuses e ter acesso a essa satisfação verdadeira, plena, a essa alegria maravilhosa que é ter Deus em nosso coração, ter a presença de Deus, o maior tesouro que alguém alguma vez pode ter. Amém? Então eu quero concluir assim essa, esse estudo. Espero que tenha edificado a sua vida e seu coração como edificou o meu. Amém? Pessoal, quero avisar para vocês que na próxima quarta-feira, dia 14 nós não teremos o, o estudo, tá bem? Não, desculpe. Na próxima quarta-feira, dia 7, nós não teremos o estudo e na outra quarta-feira, dia 14, nós retornaremos então com estudo com outro tema, né? Até aqui nós falamos sobre cosmovisão e a, a partir de quarta-feira, dia 14, quando nós voltarmos, estaremos abordando o tema o Evangelho, tá bom? Então, muito obrigada por ter estado aqui. Vamos terminar então esse estudo com uma oração, tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, em que o Senhor falou nos nossos corações, em que o Senhor nos, nos é, alimentou com a sua palavra. Te pedimos, Deus, que assim como nós vimos aqui no estudo, que o Espírito Santo de Deus intervenha a nosso favor, nos ajuda, Senhor. A matar a nossa carne, Senhor. A matar, Senhor, esse desejo, Senhor, de, de te trocar, Senhor, por outros deuses. De trocar, Senhor, esse privilégio, essa, essa bênção maravilhosa que nós recebemos, que é o acesso a Ti, a Tua presença bendita por outras coisas, Senhor, que nada são. Que não podem, Senhor, fazer nada por nós, não podem nos satisfazer, não podem preencher o nosso coração. E tantas vezes o nosso coração é enganado por essas coisas. Nós te pedimos perdão, Deus. Nós nos arrependemos, Senhor. Porque é, como tu próprio, Senhor, é, colocaste ali na tua, na tua palavra... É, isso é adultério espiritual, Senhor, o Senhor sente, Senhor, como, como se fosse uma traição, e nós te pedimos perdão, Senhor, por fazer o teu coração sofrer, Senhor, com essa troca que nós fazemos, mas queremos te dizer, Deus, que nós reconhecemos e entendemos que precisamos de ti. Que, que nós só precisamos de Ti, que Tu és tudo, Senhor, que o nosso coração precisa. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração entenda, Pai, que, que a nossa mente, Senhor, a nossa cosmovisão mude, que o nosso coração e nossa mente entendam que, Senhor, Tu és tudo que nós precisamos e que há tanta satisfação, Pai, tanta felicidade, tanto contentamento em Te conhecer, Pai, em, em nos relacionarmos contigo, Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essas verdades no coração de cada um que está ouvindo isto, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa se tornar vida em nossos corações, Pai. Verdade, Pai, prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que o nosso coração anseie apenas por Ti, Senhor. Como, como o salmista, Senhor, falou, Pai, que eu possa habitar todos os dias na Tua casa, Senhor, achar satisfação nisso, Senhor, porque Tu és o meu tesouro, Senhor, a minha herança, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti, Deus. Tu és tudo o que eu preciso, Senhor. Nada neste mundo pode me dar o que Tu me dás. Nada nesse mundo, Pai, pode me satisfazer como Tu me satisfazes. Eu Te agradeço, Senhor, por ter entendido, Senhor, isso. E eu Te peço, Senhor, ajuda os meus irmãos, Senhor, a entenderem isso, que o Espírito Santo aplique, continue aplicando em cada coração essa verdade, Senhor. Grava nos nossos corações isso, Senhor. Que nós, Senhor, nos voltemos a Ti, Senhor, como fonte de tudo, Pai. Porque Tu, Pai, és a verdadeira fonte de água inesgotável, Senhor. É só Tu que podes, Senhor, preencher. Que a nossa mente entenda isso, Deus. Abre, Senhor, o entendimento do nosso coração, Pai, eu te peço, Pai. Só o Espírito Santo pode fazer isso por nós, Pai. Só o Espírito Santo pode nos convencer, Senhor, do nosso pecado, Pai, da Tua justiça e do juízo, Deus. Faz isso por nós, Senhor, nós precisamos de Ti, sem Ti nós não somos nada, Deus. Tu és a fonte, Senhor, de tudo, Pai. Aplica isso em nosso coração, eu te peço, Senhor, encarecidamente, Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Amém. Não sei se temos aqui perguntas para responder, se foram só comentários. Foram só comentários. Deixa eu ler aqui o da Tati. Penso que perder o alvo da heterolatria também traz desesperança. Muito verdade, Tati, é isso. Pessoal, a Elaine colocou maravilha, top, Najana, muito obrigado. Amém, pessoal. Deus continue abençoando nossas, as nossas vidas, nosso coração. Um beijo e até quarta-feira, dia 14, com o novo tema, o Evangelho. Tchau, tchau. Deus abençoe.